0: Всем добрый вечер, я правда очень рад быть здесь, я еще не совсем понимаю, чему собственно я очень так рад, но знаете, есть радость как предвкушение чего-то очень хорошего, поэтому я сам есть в ожидании, и тема сегодня, которую мы начнем и завтра продолжим, она потрясающая, потому что мы будем говорить именно о Боге, а о ком еще интереснее всего говорить, как не о Боге, правильно? Потому что для нас это самая главная личность, которую мы вообще э, хотим познать, хотим быть с ней знакомы, хотим строить с ней отношения. Это, конечно же, Бог. И меня зовут Игорь, я из Симферополя. Слава Богу, меня фамилия Климента, кстати. Это уже бонус, понимаете, для меня. Вот своего рода, так что как открытая дверь. Вот. Как будто я уже свой. И я не очень люблю о себе, но в двух словах. То есть я являюсь служителем уже давно. То есть покаялся в 92-м году в городе Киеве. Потом в 95-м году я и моя супруга Наталья, которая, кстати, здесь. Прекрасная женщина. Очень. Считаю, что он... мне очень повезло, Бог просто меня благословил. Мы стали миссионерами, первая наша миссионерская деятельность была в поселке, мы служили там Богу. И затем в 99 году мы переехали в Симферополь на миссию, ну и в принципе так и остались. Вот, так что все, как бы аллилуйя, следуем путем Божьим и... Я очень люблю Слово Божье и, надеюсь, вы тоже, да, у вас есть оно, кстати, с собой. Не знаю, если вы старовер, то у вас должна быть просто библия и бумаги. Если вы очень продвинутый человек, то где-то у вас должен быть гаджет какой-то, да, там содержаться библия. Так, наша тема, как уже озвучил Андрей, это характер Бога. Знаете, я... Сразу хочу поделиться одним своим переживанием подростковым и задам вам также этот вопрос однажды в подростковом возрасте, то есть я с детства был наставлен в том, что Бог есть и это не вызывало у меня никаких сомнений до определенного возраста. В подростковом возрасте, вы понимаете, да, когда обостряются да. греховные желания, вот, а ты начинаешь задумываться. И задумываться над таким вот вопросом. Хорошо было бы, чтобы его не было. И я вас вот хочу спросить, вот братья сюда хотели бы вы, чтобы Бога не было? Знаете, вот это на самом деле тест. И очень хороший тест, как я понял. Потому что вот представьте, если Бога нет, тогда все можно. Вот как сказал Достоевский, если Бога нет тогда можно делать все, что хочешь. Все, что хочешь, можно делать. Если Бога ну, нет. И да. Ну, не да. да. <смех> <смех> ну недолго. И на самом деле, знаете, это хороший тест, в каком смысле? Ну, люди по разным причинам вообще с Богом. Некоторые, они просто религиозно-набожные, вот они в церкви. Почему? Они боятся ада. Да? то есть, когда ты боишься ада, ты понимаешь, ад есть, а ад это наказание, и Бог тот, кто имеет право тебя туда отправить, то, конечно, лучше быть где-то рядом с Ним, поближе, чтобы там не оказаться. А есть другая причина, да, вот, а я никак вот Бога нету, я, я бы не хотел, чтобы Его не было. Почему? Потому что если Бога нет, и я интересно, я задал этот вопрос своим детям, они тоже подростки, соответственно, вы понимаете, да, у них момент переосмысления, да, вот принять веру, не принять веру. Я спросил, вот вы бы хотели, чтобы Бога нету, чтобы Бога не было? И, и, и потрясающий ответ мой сын сказал, если Бога нет, тогда ничего не имеет смысла вообще. Нет смысла вообще ни в чем. Ни в жизни, ни в том, что ты делаешь. Не, не только в вере, а вообще ни в чем вообще. нет смысла. И это важный, честный такой вопрос. Вот. Когда вот, да, вот, классно было бы, чтобы Бога не было. Но, мало ли, на всякий случай, вот буду ходить иногда в церковь, читать Библию, молиться ему, правильно? Все-таки польза от этого какая-то есть. Я почему этот вопрос спросил, друзья? Потому что мы будем говорить о Боге. И это самое важное, о, о ком вообще можно говорить. И суть такова, что когда вот люди, они вдруг хотят, вот, чтобы Бога не было, я, я иногда спрашиваю, а какого именно вы бы хотели, чтобы Бога не было? Потому что иногда у людей вообще неправильное представление о Боге. И, конечно же, когда ты думаешь о Боге, как о ком-то, кто очень злой, знаете, такой вот за все наказывающий, вот он такой строгий и всегда вот только справедливый, который вот сам делает все, что хочет, а тебе не разрешает делать все, что хочешь. А тебе говорят, а «Да ты делай только это. И когда у нас такое представление о Боге, то, конечно же, лучше бы, чтобы такого Бога не было. Потому что ну, глупо отказываться от Бога, который добрый к тебе, да? который любит тебя, который заботится о тебе, который понимает тебя, который знает тебя, для которого ты не безразличен, он неравнодушен к тебе. И чаще всего люди, особенно дети, подростки или люди, впадающие в атеизм, например, отказываются от веры в Бога, то чаще всего они отказываются от веры в плохого Бога, потому что, ну, глупо отказываются от веры в хорошего Бога, потому что любой человек, Сознательно, несознательно, интуитивно тянется к доброму. Да? Вот даже есть такое, да, вот полиции, да, добрый полицейский, злой полицейский, э, да, добрый и злой. То есть, интуитивно человек тянется к тому, кто с ним добрый. Вот, то есть мы тянемся к светлым вещам, к добрым, к тем, кто к нам милостив, снисходителем, кто не ругает нас постоянно добитым ты такой-хикой сегодня это сделал, и то не так сделал, который все время тыкает нас в недостатки. Вот с такими людьми очень сложно строить отношения, да, вот с такими хочется как-то держаться подальше. И вот почему нам важно, друзья, вот эта тема характер Бога, друзья, это не, то, не только о том, как, какой Бог есть, но это также тема о том, в какого Бога мы не верим. Аминь. То есть, это тема о том, в какого Бога мы верим, и это тема в какого Бога мы не верим. Потому что важно также знать в какого Бога мы не верим, друзья. Мы не верим в злого Бога. Мы не верим в злого Бога. Мы верим в Бога, который есть свет, который есть любовь, который есть добрый, и даже если он справедлив даже в своей справедливости, к нам он милосерден. Потому что если бы Бог воздал нам за все, что мы сделали, ну, да, наверное, мы уже не сегодня на этом свете. Вот об этом, друзья, вот тема, вот почему говорим о характере. Характер это что? Это, это качество. Да? Некоторые признаки. Вот как каждый из нас имеет свой характер. Да, то есть это какие-то черты, такие явно выделяющиеся, вот мы, мы отделяемся или выделяемся друг, а, 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 от друга не только внешностью, но какими-то своими качествами, чертами. И когда мы говорим о, о божьих чертах, о чертах его характера, это важно, то есть есть ярко выраженные черты, которые ему принадлежат, и есть черты которые искусственно навязаны дьяволом или людьми, которые он использовал, чтобы очернить Бога, исказить его образ. А подумайте, когда человек, он принимает Бога в искаженном виде. Что на самом деле происходит? Искажается он сам. Искажается его образ жизни, его отношение к людям, то, как он поступает, то, как он любит, то, как он живет, потому что, друзья, хотим мы того или нет, мы живем так, в какого Бога мы верим. То есть мы становимся такими же, в какого Бога мы верим. И когда иногда встречаешь злых христиан, да, вот как нонсенс, да, парадокс. Христиане должны быть добрыми, а мы встречаем злых христиан. Христиан, которые обидчивые, да, вот такие раздражительные, постоянно гневающиеся. Ты спрашиваешь, вот как человек, который читает Евангелие, да, видит образ Христа, вот вдруг он, вот, вот он такой, он такой обидчивый, он все время злится, все время раздражается, он жмот, в конце концов, то есть, вот, он, как так может быть, то есть, ты же верующий, ты жмот, жмотяра, ты же должен быть добрым, щедрым, в конце концов, да, каким-то жертвенным, но человек, он просто такой, в какого Бога он верит. И поймите, друзья, что вера – это область сердца, а не область нашего интеллекта. В своем интеллекте мы можем знать много вещей. Это как склад, знаете, в котором книги, проповеди библейские знания, разная информация, много опыта. Но живем мы так, во что мы верим, потому что Библия говорит праведный, он живет верой. Понимаете? И если вера правильная, то и, и жизнь правильная. А если вера неправильная, то и жизнь неправильная. Понимаете? Поэтому область веры, она является принципиальная она является ключевой для жизни, для отношений с Богом, с ближним, для служения это ключевая сфера. Вот почему э, дьявол заинтересован? Конечно, не, ему не просто остановить человека в его вере в Бога. Вот если человек уже внутри себя склоняется к тому, что Бог есть, да, вот это называется религиозное чувство. Вы не должны как-то очень сильно на, на это э, как-то реагировать. Слово религия, в нем нет ничего страшного или плохого. Я имею в виду в том смысле, что религия это желание человека вот, встретиться с Богом, прийти к нему, соединиться с ним. Единственное, что человек просто предпринимает свои силы, но мы знаем, что человек не может спастись своими силами. Поэтому религия заканчивается там, где проповедуется Евангелие, потому что э, Евангелие – это путь Бога к человеку. Аминь. Но желание человека – это как состояние пробуждения. Да? Вот человек раз, э, а что будет после того, как я умру? А есть ли смысл в этой жизни? А вообще для чего я живу? а кто я такой? А есть вообще Бог или нет? Это знаете, как пробуждение сознания. Идеал это знает, и он говорит, слушай, ну давай мы подкинем Бога, в какого ему верить. Раз мы уже не можем остановить его веру, давай предложим ему какого-то Бога. И он предлагает какую-то пародию, да, какую-то карикатуру на Бога. Да, верь в этого Бога. Все, служи ему, ходи к нему, молись ему. И люди верят и они становятся и превращаются в того Бога, в Которого они верят. И это часто очень страшно вообще. Вот почему мы знаем, что верующие люди, они сотворили много плохих вещей вообще. То есть в истории даже христиане делали много нехороших вещей. И поэтому нам важен истинный образ Бога. Божий, библейский образ Бога. То есть для нас Библия это не просто книга, это откровение Бога людям о а себе самом. Бог раскрывается нам в своем слове. И нам нужно его увидеть. Не просто, знаете, вот выбрать, вот это мне нравится, вот это мне нравится. Нет, нам нужно все, что Библия говорит о нем. Аминь. Халилюя! Слава Господу! Итак, один, один, один канадский писатель сказал, ты создал Бога по своему образу и подобию, и его ущербность заставила тебя удариться в атеизм. Вот как люди становились атеистами. Они сначала искажали образ Бога, Принимали это за веру, потом этот образ приводил их самих в смущение. Бог вот такой? Он вот такой злой, он несправедливый. Посмотрите в этот мир, где этот Бог и их собственное вот это невежество и ущербность того Бога, которого они себе придумали. Они говорят, да, лучше в него вообще не верить. Потому что когда мы имеем представление, истинную картину о Боге, ну, мы вряд ли оставим такого Бога, потому что это, это ну, люди часто им трудно отречься от веры в Деда Мороза, ему подарки приносит регулярно. И многие подростки уже в подростковом возрасте, когда им Дети-христиане говорят, слушай, Деда Мороза нет. Для них это как крушение веры в жизни. Все, а как жить дальше? Мороза-то нету, Деда. Это, это просто это трагедия. Это просто сломать жизнь вообще. Как вообще жить дальше? Вот. И наши дети это практикуют. Они с детства не верят в Деда Мороза. И они всем детям в школе, в садике говорят, знаете, Деда Мороза не существует. И, и, и превращают детей в атеистов, которые не верят в Деда Мороза. Но они проповедуют о Боге. Слава Господу. Итак, почему я говорю о том, что мы становимся такими, в какого Бога мы верим? Вот вам Писание. Первое послание Иоанна. Первая глава стих 7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Вторая глава того же послания стих 6. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Это слова апостола Иоанна. Третья глава того же послания, третий стих. Кто делает правду, тот праведен, подобно, как он праведен. Четвертая глава, стих 17. Да, третья глава, стих 7. И четвертая глава, стих 17. Там также сказано. Потому что поступаем в мире этом как он. Видите, как Иоанн это подчеркивал. Поступаем, как он. Нет? 1 Иоанна 4, 17, В конце этого стиха. Нет? Давай. И 3, 7. 3 тоже. И подходит. Давайте сейчас все исправим. в все четко. четко. Так, 3-3 не подходит, вы говорите? 3-3 или 3-7. А, 3-3 сказано. И во всякий имеющийся надежду на него очищает себя, как он чист. Подходит? Да, подходит. 3 Дети, да не обольщает вас, никто, кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Отходит? 417, да? 4.17, И давайте, да, 4.17. 417. <к Fleming> так, ну да, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом как он. Все? Все подходит? <свят> ну, хорошо, правильно, следите. <свят> а еще хочу сказать так, что если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, записывайте их и присылайте. Я постараюсь на них ответить. Потому что понимаю, что тема непростая. И если вы что-то не будете понимать, ну, это не ваша вина, скорее всего моя, чтобы я вам мог хорошо и правильно все объяснить, поэтому вы лучше меня об этом спросите, ладно? Если вы что-то не поняли, я лучше повторю. Договорились? Да. Все отлично. Теперь можем идти дальше? Итак, что, что говорят нам эти места Писания? Они говорят нам о том, что христианство это не моя собственная версия веры, Любви, отношения к ближнему, понимаете? То есть, это не мой собственный вариант, да, вот я хочу вот так относиться к ближнему. Нет, здесь сказано, как он. Я могу и должен относиться к ближнему, как? Как он относится к ближнему. Как Бог относится к людям. Вы знаете? Он их на каждом углу старается своей небесной мухобойкой накрыть. Так? А как он к ним относится? Да. Он добрый, он любит их. Что еще он делает? Ноги ломает, да, если они не в положенном месте переходят улицу. Что еще делает Бог? Исцеляет Прощает. Да вы что? Все прощает? Да, ладно. Кроме, пулы на духа. Да. Кроме чего? Ага. Что еще Бог делает? Благословляет, защищает. Понимаете, да? То есть это то, как мы хотим, чтобы Бог относился к нам, наверное, да? Вот вы об этом и именно поэтому мы и говорим, что христианство – это не моя версия веры, отношения к людям, отношение к церкви, отношение к родителям, отношения вообще. То есть не моя, это не то, как я считаю, я должен себя вести и как я должен жить. Это, скорее всего, подражание Богу. Вот что такое христианство. Христианство это то, когда я подражаю Богу, я его копирую. Аллилуйя. И это важно. Но подражаем мы тому Богу, которого мы знаем. Понимаете? То есть вот тот Бог, которого я знаю, Именно такого Бога я и копирую, именно такому Богу я и подражаю. Поэтому Бог, Он раскрывается нам, друзья, и раскрывается нам не просто в чудесах, знамениях, Бог раскрывается нам в своем характере, Он демонстрирует нам свой характер. Аллилуйя! Есть такая проблема, я сейчас назову одно страшное слово, вы себе его запишите, и сразу может, Андрей может выдать вам степень баклама. Это слово антропоморфизм. Запросто. Какие? Черный, красный, синий. Синий. А, то по, мор, из. То есть, если вы вообще э, узнаете это слово и будете его говорить людям, они сразу поймут, что вы получили высший образование. Греческое слово, которое состоит из двух слов. Антропос, то есть это человек. И морфий это образ. Нет. Что такое антропоморфизм? Это когда мы наделяем кого-то или что-то человеческими чертами. Ну, к примеру, да, вот сказочных персонажей часто наделяют человеческими чертами. Там, дерево говорит или печка там или щука там <смех> желание там исполняет и так далее антропоморфизм также часто используется в религиозном смысле когда люди они наделяют Бога человеческими качествами вот к чему я клоню mm -hmm. это одна из проблем когда мы Пытаемся представить Бога как, как себе подобного, как себя, как человека, сравнивая его с кем-то из людей или с кем-то из служителей и так далее. Но на самом деле это очень неправильно и часто это приводит к искажению истинного образа Бога. И об этом Бог сам говорит нам в Библии. Он говорит в Псалме 49, стих 21. Он говорит так, ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. Или мы читали в Библии, когда Бог говорит, я Бог не человек чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. То есть Бог это подчеркивает. И в Ветхом Завете, в книге Второзакония, он говорит, что мы не придавали Богу образ мужчины или женщины, то есть да. человеческий образ. Потому что Бог не человек. И иногда вот в этом наша ошибка. К примеру, допустим, как это проявляется? Вот, к примеру, вот мне не нравится вот, какой-то брат, допустим. да? И мы думаем, ну, раз он мне не нравится, значит, он и Богу не нравится. Ну, как такой брат вообще Богу может нравиться? И мы тем самым придаем, вот, знаете, божеств, что Бог такой же, вот как я, он также относится к людям. Он так бы поступил Бог на моем месте. На самом деле это, это неправильный образ Бога. И это мы должны становиться похожим на Него, а не Бог должен становиться похожим на нас. Вы поняли, да, эту мысль? Чувствуете, вот, как вы получили образование высшее, прямо сейчас? Запомните этот исторический момент в вашей жизни. Вот, и это очень правильный принцип на самом деле. Мы не должны наделять Бога своими качествами. Он не человек. В книге пророка Исаии, 60, нет, 46 глава, стих 5, Бог говорит, кому уподобите меня, с кем сравните и с кем слечите, чтобы мы были сходны, то есть похожи. Бог ясно говорит? С кем вы вообще можете меня сравнить? Вот с кем? Знаете, мы-то мы, мы живем вот а, в естественном мире. Да, это... Сейчас постараюсь проще. Вот мы живем в обычной жизни. Да? Вот. Каждый из нас занимается какой-то деятельностью. Кто-то преподаватель, кто-то медик, кто-то там а, строитель, кто-то работает там юристом и так далее. И мы стараемся, вот, познавая какие-то истины, вот, читая Библию, очень часто мы вот эти свои жизненные, это называется аналогии, да, примеры из жизни, мы переносим вот туда, на, на, на что мы читаем, что мы познаем, что мы понимаем, чтобы как-то себе вот объяснить вот какие-то истины, какие-то духовные реальности, какие-то откровения, вот мы просто берем эти а, примеры из жизни и переносим, вот это то, что мы делаем, и вот мы, когда думаем о Боге, вот мы читаем о нем, мы берем вот все свои примеры из жизни, и вот, да, вот, наверное, Бог как мой отец, вот часто я такое слышу, что вот сложно принять Бога, потому что вот Бог, он отец, а мой отец, он сволочь, да, он со мной был несправедлив, он меня наказывал, или вообще он отсутствовал в моей жизни. И вот поэтому это причина, почему я не могу принять Бога. Но вопрос, а Бог какое отношение к твоему отцу имеет? Но мы берем вот этот пример из жизни, и мы пытаемся на Бога его вот одеть, и что в итоге? В итоге между Богом и человеком возникает стена, в которой Бог вообще не виноват. Ты просто взял этот пример или негативный опыт и перетащил, чтобы объяснить себе Бога. А если Бог отец, а мой отец вот такой, то извините, мне сложно с таким отцом вообще общаться. И что я хочу вам просто сказать, что мы не можем объяснить Бога, вот используя примеры своей жизни. Бог больше, понимаете? Он вообще больше, чем моя жизнь, он больше, чем весь мир вообще, ему не вместить Бога. И когда Бог говорит, я тебя люблю, то тебе эту любовь даже не с чем сравнить. Это даже не то, как любила тебя мама. Это не то, как любил тебя отец. Это не то, как любили тебя друзья или твоя жена. Это вообще несравнимо. И если Бог добр, то мы не можем сравнить Его доброту ни с чем. Потому что Его доброта, она вообще выходит за пределы моего понимания. Вот простой пример из проповеди Иисуса Христа, горная проба. Бог благ и к злым, и к добрым, да? и написано, что он дает свет, оно встает и над праведными, и над грешными солнце, да, и дождь идет, написано, и на праведных, и неправедных, Но ну, мы-то понимаем, да, вот почему Бог наш огород поливает, да, мы-то церковь ходит, мы же Библию его читаем и молимся. Но вот почему он поливает огород неверующего соседа, вот это непонятно. Потому что если бы он пролил на его огород серу, например, это было бы понятно. И как-то вот, чтобы тот, он понял вообще, кто тут прав. да? А когда, знаете, праведный ходит по огороду и вместо того, чтобы на нем работать, просто исповедует. И у него вырастают, извините, там сдулю там помидоры. А на огороде грешника, извините, и картошечка, и помидорчик, и бурячок, то как-то смущение приходит. Где справедливость? Бог, я не понимаю. Я не понимаю тебя. религиозного сознания. Все. Провалы. Я обиделся на Бога. Так нельзя со мной. Я же исповедовал. Вот. Я, я же верил. Я по Писанию все. Выйди там да, огурец, не знаю. Вылазь давай. Jesus. И Нормально вообще харизматическая практика, что тут плохого. Все правильно, все хорошо. Вот. Вы понимаете, да? Вот как понять эту доброту вообще? Ведь нам понятно, мы добры к тем, кто к нам добры. Почему? Мы... Это понятный нам язык. Ты мне, я тебе. Это тоже понятно, да? Вот, как говорил мы с тещей душа в душу жива, она мне в душу, я ее в душу. Это тоже понятно. То есть, и вот ты меня любишь, я тебя. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. То есть, вот почему нам Ветхий Завет более, он более человечный, чем Новый Завет. А Новый Завет непонятен. Вот, как, вот у тебя просят, там, ты дай. И от ближнего не закрывайся. Да, там, если судится с тобой, ну отдай ему одежду. А как это? А как же я? А как насчет меня? Тебя ударили в щеку, подставь другую. Да, то есть Бог добр ко всем и к праведным и грешным. А где же тогда справедливость? Ведь он должен быть добрым только к праведным. А грешным он должен быть злым и строгим. Ну, вот как-то так, в моем понимании. Иначе все нарушается. А, видишь, для Бога окажутся все дети. Не только ты. Только те дети еще заблудшие. А ты тот, кто уже нашелся. И на небе бывает написано «Великая радость о грешным. А в церкви? Вы празднуете покаяние грешных? Ну, потому что все небо, оно гуляет, когда кается грешник. Понимаете, вот он кается, и радость великая об одну больше, чем о 99 праведных, Тоже непонятно. Вот я о чем говорю, что есть вещи, которые выходят за пределы нашего понимания. Вот почему нам в любви этой расти и расти, Познавать и познавать и глубину, и широту, и долготу, и высоту во всех направлениях эту любовь. И его доброту, и его милосердие, и его долготерпение. Да, вот, ну вот сколько надо терпеть? Где предел терпения? Знает только Господь. Аминь. Вот почему мы не должны а, проецировать или преломлять вот, на Бога вот, свой, свои примеры жизни или свои человеческие какие-то черты. Бог находится за пределами всего этого. Он выше, он больше, он Бог. Аминь. Аминь. С этим разобрались. Слава Господу. Так мы будем говорить о характере. То есть, существуют отличительные черты Бога. То есть, есть черты, которые отличают Бога, и эти черты, по которым мы Бога можем отличить от всех других. Не богов. Аминь. Да. И мы должны знать эти черты характера. Просто настолько знать, чтобы да, вот как э, в сказке там про семерых козлят, что вот по голосу, да, вот, мы поняли, что это не мама пришла, это волк пришел. Хотя он складно поет и правильную песенку выучил. И вот старается, и, и голос не тот. Понимаете, вот не тот, то есть не мамин голос. Также и, и, и мы должны вот различать вот и, и голос Бога, и его черты. То есть вот понимать, что вот мой отец, он никогда так не поступает. Вот просто никогда, это не его стиль, это не его почерк, yeah. это не его поступки, это не его действия. Yeah. Когда мы утвердимся в этой истине, друзья, мы не будем разочарованы в Боге никогда. Yeah. Потому что разочарование это вот как червь, который вот неправильного понимания. Как он мог так со мной поступить? Или сразу, за что мне это? Часто христиане задают этот вопрос. Пастор, ну вот за что мне это? В смысле, за что? Но ну, это случилось. Это, это, это не Бог виноват в том, что это случилось с тобой. Но всегда вот хочется сделать виноватым именно его. Но это не его стиль, вы понимаете? То есть это не его почер, в конце концов. Он так не может поступить. Это важно знать. Тогда мы никогда не будем разочарованы в Боге. Дьявол никогда не сможет нас обмануть, как он это сделал в Эдемском суду. А подлинно ли сказал Бог? А Точно. А может Бог вот такой? А может он может вот так поступать? И вот эта ложь, понимаете, она привела к грехопадению. Вот почему, если бы Ева знала, что нет, как, что значит... А, истинное лист... а что Бог может сказать не истинно? Он только истинно говорит. Всегда правильно говорит. То, что Он говорит, это всегда правда, это истина, это работает. Я не буду в этом сомневаться. И когда я не буду в этом сомневаться, нельзя поколебать мою веру. Понимаете, вот о чем я хочу сказать? Что вот нам важно распознавать вот эти черты Бога, чтобы нам сохранять свою веру, чтобы нам не колебаться, не шататься. Особенно в трудные обстоятельства, знаете, вот когда очень трудно или горе пришло в дом. Всегда с этим может прийти ложь. Посмотри, что Бог допустил. Посмотри, как Он мог с тобой... Это, это вот за все годы твоей верности. И когда мы не знаем, что, вот, что Бог не может так поступить, мы говорим... Ну да, ну вот, вот так вот Господь вот со мной поступил, и мы, мы разочаровываемся. А как, а как подняться, если ты разочаровался в Боге? Поймите, а что есть более твердая опора в жизни, чем он, не существует. Если в Боге разочаровался, ну поймите, ну кто поможет вообще в этом мире? Кто спасет, если не он? Кто вытащит? Кто исцелит? Если уже люди говорят, ну, ну не исцелит тебя никто. Только он может исцелить. Аминь. Поэтому апостол Павел, он говорит такие вещи. Деяния апостолов, 17 глава, 24-28 стих. Знаменитая проповедь апостола Павла, и он говорит... Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Богом, Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Видите, что хочет Бог? Бог хочет быть найденным. Он хочет быть распознанным. В этом мире, вот, где есть хлам, куча хлама, поймите, мы... Знаете, есть такое выражение «тихий апокалипсис». Апокалипсис – это откровение. Мы часто ждем очень громкого апокалипсиса, особенно из новостей. Мы ждем, ну когда же нам уже скажут, что там, не знаю, бомба упала, там, не знаю, ядерный апокалипсис начнется, там, зомби-апокалипсис еще. В разные апокалипсисы люди верят. Но заметьте, что Бог в истории, Он действовал не всегда вот так вот явно. Вот спаситель, царь мира, родился где-то в пещере, в яслях, среди животных, понимаете. Вот к нему пришли какие-то пастухи, вот, пришли какие-то мудрецы. вот и вот и ну, Не всегда, но тем не менее, заметьте, что всегда находились люди, которые распознавали э, Бога распознавали его черты, вот его вот этот почерк, его след в мире. И по этому следу находили его, и он хочет быть найденным, он хочет, чтобы мы с ним встретились, чтобы мы с ним были. И следующее, о чем я хочу поговорить, о познании Бога. То есть, когда мы вот слышим познание, что надо познать Бога, вот как мы себе это представляем. Мы чаще думаем, что вот познание это, или познать что-то, это вот освоить какие-то знания, или освоить какую-то информацию. Вот тебе надо познать, что такое микроволновка. Открываешь там, да, вот паспорт, и вот познаешь, что такое микроволновка. Но на самом деле это не библейский язык. Когда Библия говорит о познании, она говорит о чем-то более важном. Вот, к примеру, да, мы читаем э, Бытие, четвертую главу, стих 1, и познал там Адам жену свою Еву, и она зачала там, и, и родила сына, там первенца, и назвала его Каин, потому что говорила, вот приобрела я человека от Господа. И вот, когда мы думаем, как он ее познал, ну что, книжку прочитал об устройстве Евы. Там, и понял а вот как ты работаешь да вот как ты устроена я вот познал тебя и, и женщина теперь я тебе все знаю и так далее на, на самом деле мы там там четко сказано да ведь библия это книга для взрослых вот и она говорит о вещах вот так как они есть на самом деле то есть там подразумевается конкретная интимная связь то есть что там говорится что адам он соединился с да? и результатом этого стало рождение ребенка. Когда Библия говорит о познании Бога, она говорит имеет в виду соединиться с Богом, а не просто узнать о Нем какую-то информацию, то есть получить какие-то о Нем знания. И именно это является для нас очень важным, потому что Писание говорит, остановитесь да, и познайте, что я Бог. Что для нас важно здесь? Вот чаще всего мы думаем, а, вот мы куда-то бежим, вот несемся, потом нам надо остановиться, ну, постоять, конечно, помолчать наверное. И дальше понеслись и побежали. Вот мы думаем, что это вот такая пауза, которую надо сделать. Вот там, не знаю, прийти на собрание, что ли, да чтобы потом дальше побежать. На самом деле, Бог говорит, нет, вот остановитесь для того, чтобы соединиться со мной. Потому что, когда вы со мной соединитесь, вам уже не надо вот жить вот такой суетной жизнью, как вы жили до этого. Что-то произойдет, что-то с вами случится. И это важно. То есть, когда мы говорим, что познание... Это, это буквально соединиться. Познать означает соединиться с Богом в отношениях через веру. Потому что вера, друзья, это не использование Бога в личных целях. Вера это не использовать Бога в личных целях в личных интересах, ради своих собственных желаний. Но вера ⁇ это соединение с Богом. Мы соединяемся с Богом через веру. Потому что слово ⁇ вера ⁇ оно происходит, если вы понимаете, славянский язык, он происходит от индоевропейского корнями Он уходит туда, как бы это ни звучало очень странно, но лингвистика, это наука, изучающая языки, она утверждает, что славянский язык корнями уходит туда, в индоевропейскую культуру. Так вот, согласно индоевропейской культуре, слово вера происходит от слова вер, что значит, и также от него происходит слово вер старое слово э, славянское слово верь слышали да верь это веревка веревка которая связывает соединяет человека с богом вот такой вот символизм интересный символизм на самом деле и это удивительно поэтому когда Бог говорит нам, к примеру, в книге Бытие, вторая глава, о том, что, чтобы человек, он заповедует, чтобы человек не ел от дерева познания добра и зла. Вот многие не понимают, думают, ну что здесь вот такого вот на самом деле, ну вот так захотелось того яблочка или не знаю, финики это были или груши. Никто не знает, но вот так вот захотел. Неужели за это вот такой вот страшный грех? На самом деле, когда Бог говорит, называя дерево познанием добра и зла, то есть другими словами Бог говорит, не, не, не соединяйся со злом, потому что когда в день, в который ты соединишься со злом, ты разъединишься со мной. Понимаете? Вот такая дилемма, перед которой часто стоят э, э, верующие люди. Как вот сделать неправильно, и чтобы тебе за это ничего не было? Вот часто вот мы думаем, вот ну то есть другими словами, Библия отвечает на этот вопрос так. Ты не можешь соединиться со злом и быть счастлив. и чтобы тебе через это пришло благо. Потому что любое соединение со злом – это разъединение с Богом. Поэтому Бог говорит, в день, когда ты соединишься со злом, через его, ты познаешь это зло. Ты соединишься с ним. Ты разъединишься со мной. При этом он говорит, я не убью тебя, но ты смертью умрешь. Это очень важно понимать, друзья. Потому что часто мы думаем, что последствия за грех это то, что Бог делает лично, собственноручно. Но Бог не говорит, что в день, когда ты вкусишь, от этого дерева я убью тебя. Он говорит, нет, ты смертью умрешь. Это естественное следствие, друзья, от, а, а, когда мы удаляемся от Бога. То есть, удаляясь от Бога, мы удаляемся от жизни, мы удаляемся от источника всякого добра, мы удаляемся а, от того, кто и есть для нас добро, кто для нас благословение. Поэтому мы, удаляясь от этого, получаем результат зло в своей жизни. Вот почему мы не должны никогда соединяться со злом, а всегда быть единственными с Богом. Мы были созданы быть единственными с Богом. И. Быть с Ним всегда. То есть Бог это не тот, с кем которому мы ходим на свидание. Бог хочет, чтобы мы соединили с Ним свою жизнь навсегда. Понимаете? На вечно, навсегда, навечно, аллилуйя. Потому что смерть – это разделение. Вот а, даже с биологической точки зрения, друзья, вот, и простите, но живой организм – это организм, в котором все клетки соединены друг с другом. Мертвый организм – это где не нет соединений, все, соединение потеряно и начинается распад организма. То есть тело разлагается. Почему? Там нет связи. Даже каждая клетка больше не соединена друг с другом, поэтому все распадается. Видите, смерть – это распадание, это разъединение. Жизнь – это соединение. В этом благословение. Вот почему... Мы должны быть в теле Христовом, быть в единстве. Не просто я буду верить там сам себе где-то своими молитвами, а что, а что обязательно в церковь ходить, да? То есть э, Богу можно везде помолиться. И, но ну, кто-то сказал, ну, и молекулы воды тоже есть везде, и воздухе. ну, ты же когда пить хочешь, ты же не бегаешь по улице с языком и ловишь эти молекулы чтобы напиться. Нет, ты идешь куда? Где этих молекул много, где источник, да? То есть, где есть вода, то есть, где много концентрации. Вот церковь, это место концентрации жизни Божьей, место концентрации его благодати. Вот там ее много. а Не надо бегать. То есть, везде пытаться эту благодать поймать хоть где-нибудь. Она есть в церкви. То есть Господь уже определил это место как место, где Он будет всегда, где вот люди собираются во имя Его, и Он там точно. Вот, поэтому для нас это важно понимать. И апостол Павел говорит в послании к филиппийцам, 3 глава, стих 7 и 8. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почу, читую. Да, это слово «счета» очень такое отвратительное вообще в своем переводе. «Да и все почитаю, считаю, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». То есть мы видим, что апостол Павел говорит о, о чем-то, что для него настолько важно... И настолько стало ценным, настолько стало дорогим, что затмило просто вот все человеческие какие-то и земные ценности, что он говорит, я все считаю за мусор, вот все буквально в этом мире. Понятно, что не имея в виду там маму, папу, да, часто люди там начинают Нет, вот он все говорит, вот мою карьеру там. Мой там религиозный опыт, все считаю за мусор, ради превосходства чего? Познания Христа. Он говорит, ради этого я от всего отказался. Ради того, чтобы вот соединившись с ним, быть с ним всегда, он говорит, это, это, это великая ценность. Познать, приобрести Христа. И именно через познание он его и приобрел. Во втором послании апостола Петра, первая глава, стих 2 и 4, там говорится, благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса Господа. Нашего». 2 Петра, первая глава, 2, 4 стих. Благодать и мир умножатся в познании. Аллилуйя. И дальше сказано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью. Внимание, чем призвал Он нас? Славой и благостью, Своей добротой которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, чтобы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоть. Слава Господу! Слава Господу. Через познание смотрите, приходят благословения, огромные дары, которые у Бога есть для нас, они приходят. Когда мы соединяемся с Ним? Когда мы соединяемся с Ним? Это не так, что ты сегодня соединился с Богом, а завтра ты соединился с чем-то другим, и вот мы вот все пытаемся куда-то там бегаем, вот, то туда подключился, может, тут повезет, может, там повезет. Нет, просто будь с Господом. Аминь. Просто будь с Ним. Общайся с Ним пребывай с Ним, соединяйся с Ним, молись Ему, верь Ему, будь в Его слове, пребывай в этом. Пребывать – это быть все время. Понимаешь? Это не побывать в Нем, а пребывать в Нем. Понимаете, да? да? То есть это быть постоянно. В этом и есть суть вечной жизни, говорит Иисус. Да знают Тебя. Единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Это Иоанна 3,17. В этом суть вечной жизни, вы видите? В том, чтобы быть навечно соединенным с Богом. В этом суть вечной жизни. То есть, как мы себе ее представляем? Это вечная жизнь, это розовые облака, там, не знаю. Петр на арфе нам аккомпанирует. Вот. Апостол, я имею в виду. Вот. И там, не знаю. Апостол Павел подпивает вторым голосом Вот нам. И вот мы как-то что-то делаем на этом мебе. Как мы себе его представляем? Иисус говорит, это вечное познание с Богом. Понимаете? Вечное познание. Оно бесконечно, его нет ни конца, ни края. Ты просто будешь в присутствии Бога. И каждый раз познавая его, ты просто будешь восхищаться. Он такой. Он еще я уже думал, что вот он такой, а он вот еще его такой. А потом вот просто и это до бесконечности. Это, это, это просто. Это трудно представить, друзья, потому что мы обычно измеряем, что удовольствиями, там, деньгами, телефонами, машинами, одеждой. Все у нас как-то пытаемся измерить, но есть вещи, которые невозможно измерить. Поэтому Павел говорит, когда я это понял, я все посчитал, все вот оно, это мусор. По сравнению с вот этим, это реально мусор. То есть, видите, это, это такой уровень христианской жизни, когда вот для тебя это самое главное. Я хочу быть с Ним. И, и больше хочу быть с Ним. И, и все время хочу быть с Ним. И без Него вообще не хочу быть. Как а, Давид говорит, вот, а, что, а что мне на земле? И без тебя ничего. Что мне на небе, и без тебя не хочу ничего на земле. Вот так? Вот, вот, да? Мне кажется, это как бы духовное просветление какое-то. То есть это вот Духовный прорыв вообще в жизни, когда ты говоришь, слушай, вот мне реально ничего не хочется, кроме Господа. Мне кажется, это и свобода тоже. То есть потому что, да, это вот момент, когда ты ищешь Царство Божие, все остальное прилагается. Мне кажется, вот это этот момент, который вот, ты, ты просто в свободе. Аллилуйя. Я просто знаю, что все у меня будет. Все, что Бог хочет, у меня все это будет. Но мне это не очень беспокоит. Вот то, что будет. А мне важно, вот Он. Вот сейчас. Вот. Когда я прихожу на молитву, вот важен Он. А когда я поклоняюсь Ему, вот важен Он. Когда я славлю Его, вот важен Он. Когда я Слово открываю, мне Он важен. Я хочу Его познать его видеть, я хочу его вкусить, насладиться Богом. Аллилуйя. А, и, я вот вспоминал сегодня, э, вспомнил, а, читал а, а книгу а, Августина Аврелия, он там говорит такие слова, что э, до слова не, не помню, но когда вот ты приходишь к Богу и в основном приходишь ради того, чтобы дай мне вот это, дай мне то, ну, со списком, как обычно, знаешь, мы приходим, злимся. То он говорит, ну, не мечтай о том, что ты его любишь. Но когда ты приходишь к Богу ради Бога, то есть истинная любовь наступает, это момент, когда ты приходишь к Богу ради Него, а не ради того, чтобы что-то у Него было попросить или что-то у него взять. Вот это истинный момент, когда ты можешь сказать, да, я действительно люблю Бога. Потому что я прихожу к Богу насладиться им. Я прихожу к Богу, потому что Он моя радость. Он моя радость. Он тот, кого я желаю. Он тот, ради кого я хочу жить, ради кого я хочу служить, ради кого я хочу... Вообще, ради кого я верующий. Я верующий не ради чего-то, да, я верующий ради Него, потому что для многих, я вам хочу сказать так, вера закончилась, когда они получили то, что им нужно, они пришли к Богу, и, и, и я иногда спрашиваю людей, вот вы сейчас с Богом, а у вас есть причина, почему вы с Ним будете? Да, сейчас вы с Богом. Почему? Ну, вам надо исцеление, у вас финансовые проблемы, там, не знаю, в семье проблемы. А хорошо, вот когда это все разрешится? У вас есть причина остаться с ними? Это важно, да? Что я с Богом не просто сейчас, потому что у меня проблемы. Я с Богом сейчас не потому, что мне надо деньги, надо исцеление, надо мудрость, там, не знаю, решить мои проблемы, у меня горе, мне надо утешение, я с Богом. Но буду ли я с Ним после того, когда все это у меня будет? Будет ли у меня причина остаться с ним, когда я все получу? Вот все, что мне надо, я это получу. У вас есть такая причина? Это очень здорово. Я вас поздравляю. Аллилуйя. Вы настоящее верующие. Очень настоящая верующий. Слава Господу! Конечно же, мы сейчас будем говорить с вами об именах Бога. И потому что в именах Бога раскрывается что-то для нас, его характер. Он, он сам раскрывается нам, да, когда мы говорим об именах. То есть в Библии, если вы уже слышали об а Некоторые из вас уже верующие какое-то время. знаете, что да, вот в Библии есть имена, которыми Бог сам себя называет. И об этих именах мы поговорим. То есть э, в наши дни, то есть об именах мы что знаем? Э, имена это ну, чаще всего просто как клички, которыми мы пытаемся отличить одного от другого. То есть мы не, приз, не, не знаете часто люди как выбирают детям имена, ну так чтобы благозвучно было. Вот. А люди часто носят имена, они даже не совсем знают их значение. Вот я не знаю, зачем мне Игорем назвать. Честно, ну вот маме понравилось, вот она взяла и назвала. Вот и может потому что благозвучно Алексеевич, Игорь Алексеевич. О, благозвучно. Давайте назовем Игорь Алексеевич. Потому что Игорь, это вообще имя скандинавского бога. Бог войны. типа, такой воинственный, да, вот. Чуть шовен. Я тебе сейчас... Вот. Слава Богу, Бог, наверное, даст нам новые имена, да? Об этом есть какое-то обещание в Библии. Даст нам белый камень, на нем написано имя, которого никто не знает это будут другие имена. То есть это уже не будут клички, будет что-то конкретное. Но в Ветхом Завете даже мы читаем о том, что людям давали имена, и эти имена отображали вот самого человека. Они отражали его то, каким он будет, или то, какой он есть. И это на самом деле совсем по-другому. И когда Библия говорит об именах Бога, то это не просто ну, для нас, ну, вот как Игорь Алексеевич, и там, там э, Рафа, или как Иисус Христос, да, то есть имя и фамилия, на самом деле нет, это совсем другое. В этом имени написано, что для нас спасение. Нет другого имени под небом, которому надлежало бы людям спастись, кроме имени Иисуса. То есть в, в самом имени есть и сила, и, и потенциал для нашего спасения. То есть там есть откровение, в нем есть жизнь. То есть через это что-то приходит в нашу жизнь. И когда мы изучаем вот, э, тему... Э, имен Бога, то через каждое имя Бога, записанное в Библии, в нем есть откровение о Боге, которое способно изменить нашу жизнь, в буквальном смысле, сделать ее абсолютно другой, да. дать нам понимание Бога и освободить нас в какой-то целой сфере нашей жизни, в целой какой-то важной сфере нашей жизни, потому что Бог чаще всего, он раскрывается в конкретной ситуации, да. где есть нужда, где есть у человека вопросы, где у человека есть ступор, проблема. Он просто приходит и, 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 и раскрывая себя в этом имени, он просто меняет жизнь человека. Полностью приходит прорыв, изменения, проблема решается. И это, это, это показывает, что Бог, он не где-то за пределами, вне контекста нашей жизни. Он, он заинтересован в непосредственно нашей жизни. Ему не безразлично то, как я живу, в чем я сегодня нахожусь, какие у меня проблемы. То есть ему не важно. Он не просто отстраненный Бог. Твои проблемы. Сам натворил, сам разгребаю. Знаете, у меня есть кореш. Геш, может вы его слушаете песни? Он так, он так себя и называет. А? Да, Геш, Ушивец. Ну, да, Ушивец точно. Не знаю, он, он, он очень забавный, классный брат, и у него есть такая классная песня. Я все запутал, а он развязал. Мне нравится такая игра. Вот это про нас, это про нас и про нашего Бога. Даже когда мы что-то не так делаем. Бог не отрекается от нас. И никогда не говорит, знаешь, вот ты э, натворил, вот ты и разгребайся. Я тут ни при чем. Меня не впутывают свои проблемы. Вот как раз Бог, он не такой. Он будет разгребать проблемы вместе с тобой. И разгребет. Понимаете? Он, как мы любим говорить, разрулится. Аллилуйя. Мне нравится такой Бог. Поэтому сейчас мы будем говорить об именах Бога. Притче 18.10 сказано, имя Господа крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Безопасен, не совсем точно переведенное слово, а с древнееврейского это защищен. Вот он под защитой. То есть, вот, когда для меня имя Господа, это не просто, ну, вот, слова, там, как вот Коля, там, Петя, Вася, Якова, или Яхва, А когда имя Бога для меня, как откровение, я прям убегаю туда, как в башню, и я защищен, я безопасен. Слава Господу. Поэтому в Ветхом Завете имена Бога, они представляют его свойства. Его свойства его божественной природы, его божественные атрибуты. И первое имя Бога, которое очень часто встречается в Верхом Завете, это имя эль. эль. От Него происходит очень много других слов, о которых мы позже поговорим там Элохим, Эль Ион и другие. Но имя Эль, это распространенное имя, оно заимствовано на самом деле из, а, за, вот, из семитской культуры, которая существовала на то время. Вот как слово Бог, которым мы пользуемся часто, мы даже не знаем, откуда это слово происходит, но мы все, когда говорим слово Бог, мы понимаем, что мы имеем в виду. Правильно? То есть для нас это кто-то, кто вообще выше всего. Он кто-то, кто уже не человек. Он кто-то, кто больше, чем мы. Это Бог. Имя Эль, именно это и означает, что корни этого имени это как верховный, это Бог, творец, создатель. Вот. И в евреи они подразумевали под именем Эль просто Бог, который Бог, Верховный, Создатель, Творец, Тот, Кто выше всех. Следующее имя – это имя Элохим, Эло Это очень распространенное имя в Ветхом Завете. Первое имя о Боге, которое мы встречаем в книге Бутие, в первой главе, и сказал Бог. Да, это первое упоминание о Боге. Там упоминается именно слово Элохим. Это имя... Как многие из вас уже слышали, имя отражающее множественное число. Потому что им это множество. Например, хайм это к жизни. Когда вот Бог говорит, и вдохнул Бог в человека дыхание жизни. Там стоит слово хайм. Это не просто жизнь, а жизни. Поэтому, когда Бог говорит, ты смертью умрешь, там тоже стоит множественное число, ты умрешь не смертями, не просто одной смертью, а смертями. То есть ты умрешь смерть физической, духовной, душевной смертью и так далее. Поэтому, когда Библия говорит, что Бог создал нас по своему образу и подобию. Бог говорит, сотворим Бога по образу нашему. То есть это слово, оно часто вводит в смущение, как Бог о себе говорит во множестве. И евреи очень долгие годы, они считали, что ну, это как-то странно, потому что дальше везде Бог говорит о себе в единственном числе, а здесь Он говорит о себе во множестве и говорит по образу нашему. Но мы-то знаем, что Бог, Он – не один, да, а един. То есть отец, сын и... И... Дух, и Дух Святой. Аллилуйя. Отец, сын и Дух Святой. То есть Бог, он уже сам в себе, сам по себе единство. То есть, друзья, единство – это божественная категория. Это очень важно понимать, потому что... То есть мы видим, что Бог не просто создает одного человека, но он создает людей, которые говорит о них, что вы будете как одно. То есть для Бога единство имеет значение, имеет огромную ценность. Сегодня, знаете, вот часто многие не воспринимают это как что-то важное, как дорогое или как ценное. Люди легко разделяются. Национальная почва, религиозная почва. Люди легко делятся, но Бог, он, он сторонник единства. Потому что в единстве есть и сила, и благословение. И Бог против разделения. Поэтому Бог ревностно относится, когда брак расходится, ну, люди в браке расходятся, да, то есть он ревностно к этому относится. Это, для него это неправильно, то есть это... Это нарушение чего-то. Бог не хочет, чтобы что-то ломалось, разрывалось, точно так же, как Бог не собирается разделяться сам себе. Точно так же и он не хочет, чтобы что-то разделялось или что-то было разъединено, потому что это против его природы. Поэтому Бог о себе говорит во множестве. Он элохим, он создатель, он творец. Он Бог, который не один, а Бог, который единство. Он един. Следующее имя, тоже вы о нем слышали, это Эль-Шадай. Тоже очень важное, очень интересное имя, где Бог раскрывается Аврааму в Бытие 17 главе. где он говорит, э, сказано, Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, я Бог всемогущий, Эль Шадай, ходи передо мною и будь не порочен что, что, что для нас это имя значит? Почему оно имеет для нас смысл значение? Потому что Шадай, оно происходит от э, слова шаду, которое означает возвышенность. Это первое, что надо знать о Боге. Возвышенность – это значит, что Он э, Он Всевышний, Он превыше всех. Он выше всего. Это то, что нужно знать о Нем. То есть, Тот, Кто больше всех остальных. Потому что иногда мы меряем да, вот Бога своими ситуациями, грубо говоря. Да? То есть у нас есть какая-то ситуация, есть какая-то проблема или, как Иисус сказал, гора в жизни. И мы меряем, может Бог решить эту проблему или не может. То есть силен Он настолько, чтобы решить вот эту проблему, которая кажется для меня нереальной, невозможной то этим именем, то есть это то, как Авраам, он стоял перед ситуацией, где он не мог родить ребенка. Ему уже было 90 с чем-то лет, и, и надежды угасали все больше, больше и больше. И вот он стоит перед Богом, Господь является ему, и, и, и для него вопрос. Бог, ну и, и ты же обещал, ты же сказал, что у меня будет Сын. Ты же сказал, что от меня произойдут многие народы. Где это? Это вообще возможно? И Бог говорит, послушай, я превыше всего. Я выше всего. Это значит выше во всем. В силе, в мудрости, в способности. Знаете, Взгляд свыше, он вообще другой, да, вот, когда смотришь, да, когда, да, вот, когда люди хотели найти путь, вот, да, вот, ты ходишь там по лесу, например, тебе картина не видно, куда идти, что делать, и, и, и люди находили возвышенность, да, вот, поднялся, а, так, вот, деревья, мы, Ходим вокруг нее уже вторые сутки, заблудились, голодные, замерзли, злые, все съели уже и печеньки, и вообще и без еды остались, и воду всю выпили, а, а село, ну вон, рядом, понимаете, то есть, да, вот точно так же и мы, мы смотрим со своей ситуацией на жизнь, и мы часто не видим ни решения, ни выхода. Но Бог говорит, послушай, я выше всего этого. Я выше, и значит, у меня есть решение. Ты его не видишь, но я его вижу. Ты не видишь выхода, но он уже есть. Ты не видишь ответа сейчас, как это случится для нас Чаще всего это вопрос не то, может Бог сделать, а как Он это может сделать, понимаете? Вот в моей ситуации, ну как? Но мы не должны Богу указывать, как ему что-то делать, пусть Он сам делает, как считает нужным. Нам важно результат. И поэтому а одно из того, что Бог хочет сказать Аврааму, что я превыше всего, я всемогущий, я все могу. И таким образом а, Бог хочет сказать, что он тот, кто больше всех, он тот, кто над всем. И это слово подчеркивает всевластие, все всемогущество. Также этим словом, что интересно, семиты, да, вот это народы, которые населяли а это вот евреи, арабы там впоследствии, они этим словом возвышенность, словом шад, называли возвышение на теле женщин. То есть это грудь. И может вы уже слышали, но иногда Эль-Шадай переводят как бог с полной грудью. И это не, 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 не шутка. Потому что, как я сказал, этим словом шад часто означали именно слово грудь. А слово дай, то есть «эль шад дай, это означает достаток, достаточный. И другое значение этого слова, то есть Бог говорит, я эльша дай, то есть я Бог это символ, да, вы понимаете, то есть, у которого а, полная грудь, да, то есть, а ребенку, все, что нужно, у него, а, он получает это через а, молоко своей матери. И, другими словами, Бог хочет сказать Аврааму, Авраам, я все, что тебе нужно. То есть, вот, если да. у тебя есть нужда, то у меня есть ее восполнение. Если у тебя есть необходимость, то я, у меня есть решение. Если у тебя есть э, какая-то потребность или какая-то проблема, у меня есть ответы. То есть и Эль Шадай – это и тот, кто превыше, и тот, кто сильнее, и тот, кто могущественнее. И тот, у которого есть все необходимое и в достатке. Понимаете? Именно в достатке. В избытке. Вот столько, сколько тебе нужно. Слава Господу. И это то, что Бог хотел дать Аврааму. То есть, это то, что нам, он хотел, чтобы мы тоже знали о Боге потому что Бог не измеряется только нашими нуждами, у Него есть намного больше. И мы не должны Бога ограничивать в своей жизни, да? Но для нас это откровение, которое освобождает нас в любой ситуации. Куда бежать? Что делать? Вот у меня проблема. Первое, куда надо бежать? К Господу. У Него есть... Он и есть все, что мне надо. Понимаете? У него есть все, что мне необходимо. В чем я нуждаюсь? Потому что он всем управляет. Он говорит, у меня все серебро, золото. Да, там, и скот там на, 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 на холмах. Там, все мое. Ресурсы принадлежат мне. То есть, Бог умеет направлять все необходимое в нашу жизнь. Главное, что нам нужно, вот доверие Господу. Вот просто доверие. Он говорит, ходи предо мною и будь непорочен. Вот просто ходить, это ж, жить с ним. Вот просто не убегай от меня, другими словами. Да. То есть не, не, не беги куда-то там за восполнением нужд. Не, не беги никуда там решать свою проблему. Вот будь со мною и, и будь непорочен. Вот оставайся со мною и увидишь, твоя проблема решится. Аллилуйя. Да. Это то, как поступает Бог. Слава Господу. И а, до девяти, да? да. А, давайте вопросы, если есть у вас. Да, можете задать. Было бы хорошо, друзья. Это бы мне очень помогло. А может вы что-то не поняли. Скажите, вот я это не понял. И это не признак тупости. Это Признак того, что я, может, нехорошо объясняю. Зачем же это завтра? Не, надо еще почитать. Хорошо, Пишу я понял. Ревность весьма велика, слава Богу. Я, я, я спать собрался, вот, а брат будет читать. Ты блажен, представляете? Не, ну, вдруг, может, у вас есть вопрос какой-то. Давайте возьмем это время немного, можете что-то спросить.